0: Подстер.ру Открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузенковой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодняшнюю программу я бы назвала не преодоление, а вдохновение. И все благодаря нашему замечательному гостю. Итак, в студии постер Александр Погост. Дядя Саша для нескольких поколений петербургских туристов. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Довольно часто своей программы я начинаю с небольшой предыстории, где и как мы познакомились с нашим гостем. Этот раз не будет исключением. В июне 2010 года мы оказались в микроавтобусе, набитом рюкзаками и направлявшимся на мраморные карьеры Рускиалы в Карелию. Компания собралась разношерстная и, большей части, незнакомая друг с другом. Но туризм – такое дело, которое людей объединяет очень быстро. Среди участников поездки оказалась чудесная пара – Александр и Тамара Погост. Александр, прошу прощения за прямоту, но позволю рассказать нашим слушателям о тех мыслях, которые рождались в голове, глядя на вас. Первое. Нам бы дожить до такого возраста и остаться с такой же светлой головой еще в такой физической форме. Второе. Как здорово, что есть такие замечательные пары, которые сохранили теплые отношения и общие интересы на протяжении всей жизни. И третье. Нам у вас еще учиться и учиться. После поездки мы добавились в друзья ВКонтакте, потом Александр буквально спас меня, одолжив трекинговые палки для похода по Кавказу. Вот такая получилась предыстория. А теперь предлагаю перейти к вопросам. Александр, в каком году вы пришли в туризм? Как это произошло?
0: В 1961 году, побывав на лыжных соревнованиях, нас вывели за город, в лес, на ну, производства. Я увидел зимний лес, понял, что попал в сказку и захотел еще. А так как были знакомые люди, которые занимались туризмом, я напросился с ними воскресенье как-то на выезд. И с тех пор все, пропал. То есть
1: уже, как говорится, с конца. Уже с
0: концами, да. Все. И так остался в туризме.
1: Ну, это мы говорили про первое, что прозвучало, это были лыжи, а дальше ведь случились горы. Помните ли вы ваш первый горный поход? Еще.
0: Конечно, помню. Это было в 67-м году. Вот. Я пошел в поход от родного Петроградского клуба. Ну, и впечатления были. но ну, Первое впечатление, так нельзя вести группу от руководителя. Mm-hmm. Потому что достался парень, который перелез в альфлаге, в хорошей форме. Он, видимо, считал, что все в такой.
1: Все спортсмены.
0: Ну, вы, наверное, представляете теперь в горах, что такое идти через перевал от долины до долины. Без подходов. Через высокие перевалы.
1: А какая была примерно высота?
0: Ну, там... Так... Там, ну, где-то 3-400 максимально.
1: Ну, это хорошая уже высота, да. на самом да, деле. Да, это Тем хорошая
0: высота. Это перевалы. Да, это с длинными подходами. И вот он тащил нас от леса до леса. Особенно было жалко девчонок. Потому что мы там были три парня, но мы уже к тому времени имели какой-то походный опыт. И так еще более-менее выдерживали. Хотя тоже было очень трудно. А девчонки просто в конце ложились и все.
1: Практически умирали, да. наверное. А там так, ваше
0: питания, конечно, были потрясающие. Но я в город захотел еще до этого. Угу.
1: Вот.
0: Я захотел в горы после того, когда... Ой, с большими трудами, как это было в советское время... Вызрапал себе за полную стоимость путевку покататься на горных лыжах. Вот, и попал на Кавказ. На Центральный Кавказ при Брусье. После этого все.
1: Но После я...
0: этого я хотел попасть в горы.
1: Я, насколько, <свят> в насколько помню этот фрагмент, там вы хотели покататься на горных лыжах, но да. зима выдалась беснежной.
0: Да. Нет. И... Ну, благодаря этому. Мы сходили и на северный приют, под перевал Бичо. Там было немножко снега, покатались. А потом мы поднимались уже на склон Эльбруса на 105-й пикет. И обосновались там. И там был снег, и там покатались. И особенно, конечно, впечатляли виды как раз со склонов Ну, Эльбрус,
1: конечно. Со
0: склонов Эльбруса на окружающие хребты.
1: У-хм. Они манили, я так понимаю. Они
0: манили, да.
1: И заманили настолько, что вот как произошло, да. что вы уже э, не с лыжами, а именно в поход а, отправились нет, туда? Нет, произошло
0: просто. Я очень, во-первых, и приятели мои по туризму к тому времени же ходили в горы, и мне э, все уши прожужжали, и фотографии показывали, хотя тогда не было такой техники, как сейчас, но все равно снимали. Очень почитали. Ну вот, свое посещение гор, вернее, мое, тоже влилось сюда. Я все очень хотел в горы. Но так как в советское время отпуск летом получить был очень трудно, то первые два года после службы у меня получался отпуск зимой.
1: Но все-таки удалось и этот нам Вот решить. когда у меня
0: появился летний отпуск Я прибежал в Петроградский клуб Там, естественно, знакомых-то было много везде вот. И там, пожалуйста Но дело в том, что тогда-тогда Не было такой подготовки, как сейчас Поэтому шли многого не зная я уже не говорю про то снаряжение.
1: Вот, кстати, про снаряжение хочется тогда, раз уж мы как раз это слово прозвучало, поговорить о нем подробнее и вот сделать такое лирическое отступление в нашей беседе. Просто комфорт и безопасность походов походах очень во многом зависят, да. в том числе от снаряжения. И вот современным туристам, к которым ну, там, я себя чуть-чуть отношу, Вот нам даже сложно представить, что было там 40-50 лет назад. Вот расскажите об этом. То есть, с чем шли в горы тогда?
0: Ну что, брезентовые палатки, брезентовые штормовки. Они же вот. тяжелые. А что делать? Спальные мешки. Вот мешки были действительно тяжелые тогда.
1: Они ватными были
0: тогда? Ну, в основном-то ватными. Кому удавалось, заставал пух. Пуховой мешок. Но это было очень редко, очень дорого. А так ватные, вообще без снаряжения, как такового, практически нельзя было и купить. Если еще рюкзак, как мы его называли это «Зеленый друг», купить было можно, вот, то все остальное, ботинки только появились, например, вот то, что на современном, подошвы уже приближенные к современным на Вебрале, только появились, вот, все, все остальное, железо вообще никакого не продавалось, доставали, как умели.
1: Железо вы имеете в виду? Ну, скрючие, скрючие, там, карабины? Да, да, да карабины. да,
0: карабины, все, да, веревки, вот, все это доставалось, Угу. Причем это не было современного. Это было тяжело, очень все было. Все.
1: Сколько примерно весил рюкзак вот, мужчины вот, с таким снаряжением? Вот так Можете прикинуть? Плюс э, про- провизия? Принципе,
0: ну, килограмм 30. Нет, тут еще дело в провизии.
1: Угу.
0: Во-первых, я говорю, толком не учили. Поэтому набирали с собой банок. немерено. Хотя тогда уже можно было. Мясо посушить, там это можно было и тогда, еще не знали.
1: Еще нужно было догадаться.
0: Кто-то знал, да, но не все, не все, Ну, к тому же, если первый поход идешь. Потом, да, сублимации ведь тоже не было. Ну, сухари сушили и тогда, а так ну, много тяжелого, много лишнего брали с собой. Сейчас это уже все хорошо стало. Есть и продукты, и все, и магазины, и все что угодно. Снаряжение, только деньги хватит.
1: Да, в этом смысле сейчас сейчас хорошо. Да,
0: Да, даже, например, доходил до такого, мы пошли на Кавказ. Даже хотя бы полиэтилен с собой взяли на палатке. Даже этого нет. Не потому, что его не было, а потому, что не объяснили толком.
1: О том, что на Кавказе идут
0: дожди мы в первую же ночь Мы заночевали еще Втокс, летше с машин приехали вечером первую же ночь Мы промокли основательно
1: То есть, я так понимаю, что Поплыли палатки
0: Правильно, правильно, правильно Я тащил все это Вот Все это мокрое сложилось в рюкзак Вес вообще был немеренный я всю дорогу ничего не видел. Там было сколько? 12 километров до базового лагеря. Я ничего не видел. Когда мы там проходили через год, тоже я удивлялся, что всю дорогу лес растет. Серьезно, я леса просто не видел.
1: Ну, я, я на самом деле понимаю, о чем речь, но так, наверное, только в отчасти. Просто в мой опыт, вот когда ходили как раз по Кавказу, вот там, где сложная была тропа, и когда еще шла акклиматизация, вот эти первые два дня, наверное, самые сложные, как правило, да. еще и раскладка да, полная, да, и все. Да, да, да. И вот э, идешь, и тоже вроде бы красота, но ты только где-то на привалах иногда вот так поднимаешь голову от тропы, оглянулся, опять, и, и опять пошел, пошел, пошел.
0: Знаете, Дело все в том, что вот одна из девочек из клуба, я с ними ходил в группе в седьмом году в единичку, вот они первый раз в парах и зубы Вот потом она написала через некоторое время выдержки сегодня никак. Вот то же самое.
1: Наверное, все туристы проходят через это первый поход.
0: Только кто, когда нет, но нам было почему было трудно, потому что я говорю. Это вот, представьте себе, рюкзак весь мокрый, все мокрое. То есть, практически все. Тяжелая повадка, и так тяжелая, она мокрая. Одежда вся мокрая, все мокрое. Сам рюкзак. Это был неверенный вес. Если бы был нормальный рюкзак, даже потеря Я прошел по
1: нормально. Но вы же прошли, самое главное. Но.
0: Это уже... Что называется
1: волевку? Вот кого. Как, как раз и хотела спросить, то есть когда, вот, когда, там, не знаю, ботинки трут, когда тяжелый рюкзак, когда тяжело пить хочется, вот что помогает, заставляет буквально делать каждый этот шаг вот, в вашем случае?
0: Ой, ну когда ботинки трут, я не знаю, мне это незнакомо.
1: Вам посчастливилось. А вообще,
0: во- во-первых, надо обнашивать обувь здесь, как рекомендуется. Да. Всем, между прочим. А не одевай ботинки прямо из магазина, прямо там. И идти в них сразу в город. А все остальное, ну не знаю. Сила духа, наверное. А что еще может? Надо идти, идешь, и все. Ну да, рюкзак тяжело, да, тяжело.
1: Ну ты же сам это выбрал.
0: Правильно, ты сам выбрал. Есть такая песня. Э, этих шагов еще тьма впереди сам себе выбрал, ты путь необычный. Стискивай зубы и к цели иди. Шагом привычным, шагом привычным. Вот и все. С выше и идешь.
1: Точно. Александр, вы много лет являетесь участником ПКТ. Это Петроградский клуб туристов. Мы его уже даже упоминали сегодня. И я так понимаю, насколько мне известно, вот ПКТ стал одним из первых серьезных объединений вообще для людей, увлекающихся городным туризмом. Причем не только в нашем городе, но и в стране. То есть возникла школа туризма. Для чего был создан этот клуб и в чем его деятельность заключается? Ну,
0: насколько я так знаю, эти клубы были созданы, вообще районные клубы по городу в конце 50-х годов, где-то 57-58 годы, когда городской создался. Дело в том, что, во-первых, туризм стал развиваться. Вот такой вот, вот. не искручь, а такой походный туризм стал развиваться. И если до этого секции были в основном-то при вузах, в основном ходили походы студенты, то стали уже появляться секции на предприятиях, стали уже ходить... Стала ходить в походы рабочая молодежь, стала эта дева расширяться. Вот. И было решено, значит, ну, молодежными организациями, вот тогда был, значит, районными организациями, вот. организовать как методические такие центры в районах и для привлечения еще большего числа молодежи к туризму, потому что это и познавательно хорошо, вот как краевидение, познавательно для общего знания родного края, родной страны, вот, и в физическом отношении, и в физическом развитии, было решено организовать вот такие районные клубы во всех районах города. И эти районные клубы, они занимались всеми видами туризма, в общем Но потом как-то вот так получилось, что, допустим, вот клуб Первой Пятилетки, при Дворце, при дворце Первой Пятилетки, в основном занялся водным туризмом, а Петрорадский – горным туризмом. Но почему горным, это, в общем-то, понятно. Дело в том, что в 1961 году ребята из клуба захотели, решили сделать такой лагерь в горах, чтобы людей там обучать технике, горной технике. Вот. Для этого они организовали такую экспедицию на Кавказ вот, по выбору района для этого лагеря. И, и этот район был выбран на Западном Кавказе, было вырено вот эта вот долина, вот, где очень хорошее место для базового лагеря в лесу, близко скавы, травоосыпи и недалеко ледник, где mm-hmm. можно хорошо проводить учебные занятия. Все, все рядышком вот. прямо. Все рядышком. Вот. Получил это место название лагерь Гвандра по высочайшей вершине района. Самая высокая вершина района называется Гвандра.
1: А сколько метров, помните? Она
0: около четырех тысяч, 3900 с чем-то. Вот Недалеко или брос, поэтому легко добираться. Вот. И поэтому, значит, был выбрано втроем. И постепенно стал кву заниматься большей частью горного туризма. Через этот ваги потом появилась школа горного туризма. И так КВУ до сих пор этим и занимается. И можно отметь, важно отметить, что это сейчас единственный районный клуб в городе, работающий, и так работающий до сих пор.
1: Я знакома с несколькими представителями этого клуба, и mm-hmm. действительно могу сказать, что ребята и не только ребята, но и люди постарше там большие молодцы, потому что действительно, к сожалению, вот был какой-то очень серьезный такой разрыв, наверное, в поколениях, когда вот эти знания, наработанные тогда, они были утеряны, а все-таки, ну мы об этом еще дальше поговорим, горы не прощают небрежности, Нет. какие-то э, как бы незнания, не освобождают от ответственности. Поэтому вот эта э, культура, вот навыки, техника, все, что сейчас буквально на энтузиазме делают э, представители ПКТ, мне кажется, это очень важно, потому что нужно с умом подходить э, к походам и вообще к туризму.
0: Нет, ну правильно, потому что, например, в клуб считает своей основной задачей научить людей жить в горах научить безопасности, безопасной жизни в горах, прежде всего. Вот в этом цели это нашей школы, школа горного туризма.
1: Александр, хотела бы в продолжении как раз этой темы, безопасности, задать вопрос. Просто, наверное, стоит привести пример, есть ли в вашем опыте похода, где случались какие-то сложные, непредвиденные ситуации и что стало их причиной?
0: К сожалению, есть. Что стало причиной, тут сложно сказать, это было в 1971 году, когда погибло в походе, который мне в конце концов пришлось ввести девочку Наташа вот способная девочка бывает. Но причины, ну как всегда, целый ряд причин привел. Такой, непосредственной причины гибели. Вот так вот. Ну, у меня практически не было возможно. Почему она там упала, непонятно, потому что склон, в общем-то, был безопасен. Довольно.
1: Ну, то есть это было падение и. Да.
0: Это было падение, причем падение, на траву, она дальше она не летела, она поехала по склонну. Трава скользкая. Угу. Поехала на спине.
1: Ну, вот.
0: Ну, несколько утра головой. И
1: Понятно. А вот вы говорите несколько там причин, которые вот просто ну, ну, с течение обстоятельств. С
0: течение обстоятельств, да. Группа была не совсем готова. Я был третьим, который за нее взялся пришлось, потому что там один не смог, второй не смог повезти. Вот. Причем уже в гора не смогли. Даже так? Даже так. Не, ну, одного инструктора срочно домой вызвали. У второго срочно радикулит. Нет, серьезно?
1: Ну, то, что радикулит срочный, то... Нет,
0: срочно прихватило, и все. Вот он пришел с и все, и посту
1: Да.
0: Пришел с ней. Группа была не совсем готова к тому маршруту. Это была вторая категория, уже не первая. Свои там некоторые ошибки, да, может быть, надо было раньше остановиться на нашли, чем еще дальше идти. То есть, я говорю, вариант, там было вариантов очень много. К сожалению, такой случай был.
1: Ну, я знаю, что э, такие случаи, к сожалению, есть. И, в принципе, практически каждый год, когда заканчивается сезон и подводятся итоги, год считается очень хорошим, если э, вот в туризм все равно это достаточно экстремальный вид э, спорта, припровождения. Если это спортивный уже идет туризм, если идет категории, да. то э, если год прошел без потерь, это очень хороший год.
0: Нет, но ну, тут надо отметить, что, во-первых, это случай, вот, привел к усилению работы в Кове как раз и по линии безопасности и подготовки.
1: Здесь, на месте, да, еще да. в городе Нет,
0: даже. Так у нас сейчас есть подготовка в городе, прежде всего. Да-да-да-да. Вот. Именно здесь, в городе, вот с этого и зародилась именно школа горного туризма. После этого уже правда, мы и до этого старались. Вот если бы была моя группа, моя группа была всегда готова к проходу. Я с ней занимался и здесь. А теперь это обязательно. И второе, все-таки, в нашем клубе эти случаи очень редки, очень. И каждый случай, если что-то случается, даже если просто там травмировался человек, все, и всегда следует разбор этого случая, что, почему, как, обязательно. Поэтому у нас таких случаев, в общем-то, мало.
1: И это хорошо, потому что прививается определенная все-таки и культура, и отношения.
0: А это да, потому что дело в том, что вот у нас вообще, у нас вот, очень, очень часто ребята, которые ходили вот у нас в ну, они, пойдя в поход с какой-то другой организацией или просто коллективом, они приходят, и ребята, ну это совсем не так. У нас уже вырос свой стиль, своя школа, своя манера. И потому это... что это уже отрабатывается на протяжении многих лет. Это за десятилетия уже на это пошли.
1: Хорошо, что это существует до сих пор. Александр, вот хочу чуть-чуть в сторону. Понятно, что вы уже давно с ПКТ, и походов за плечами очень-очень много. В каких горах вам удалось побывать за вашу туристическую биографию?
0: Кавказ, Теньшан, Памирова.
1: А какие горы, на ваш взгляд, самые красивые?
0: А каждый красивый по-своему. Везде своя красота. Вот, например, напоминала в Фанских горах, там озеро. И красные скалы.
1: Видела. Вот не зря
0: у избран. Лежит в мое сердце на трудном пути, где гребен так круг, где багряные скалы. Вот это фанские горы. Там еще чудеснейшие озера. Прямо оживили озер. Кавказ красотещий. Везде красивые по-своему. Тиньшань, Саворта, Джайло, там широкая долина, лошади пасутся, красиво, реки, а вдали стоит какая-то ледяная стена, вот, там главный хребет Тельский, допустим. Тоже своя красота, то есть везде своя красота.
1: А красота везде своя, наверное, я так понимаю, и характер свой? И
0: характер свой, да. Все горы разные. Но горы вообще разные, даже вот если в одну и ту же долину будешь ездить каждый год, все будет разное перевалы все разные и снежная обстановка меняется все по-разному но безумно красиво
1: и тогда в продолжении вот красота это уже прозвучало а что еще вот влечет в горы снова и снова вас что зацепило тогда вот после первого там похода вообще после поездки в горы почему нужно туда же
0: наверное Сами горы, наверное. А еще потом ощущение, когда ты преодолел себя, когда ты поднялся куда-то. Вот. Зашел на перевал, увидел шестой стороны. Это тоже это дает ощущение счастья в этот момент. Когда ты неважно, какая погода, что она, ты вылез туда, ты выше, особенно если погода повезло, все. Стоишься. Ты счастлив в этот момент. Может быть, за этим. Преодоление себя, опять же. Что ты дошел. Ты прошел. Смог. Также вершина, да.
1: Я вот просто вспоминаю свои ощущения от похода, от вообще тоже первой поездки в горы. Это... Какое-то даже, это не то, что счастье, это какой-то восторг. Вот. И да. очень такое острое ощущение жизни, когда стоишь да. на вершине и кажется, Правильно. что вот весь этот мир, он твой. Да. Вот, весь э, мир твой. Вот, вот весь мир твой. И да. такая вот эта свобода, да. при этом это ответственность, и ты ее очень четко ощущаешь, угу. ты не можешь ни на кого ничего там свалить. Ты, каждый твой шаг ⁇ это твоя ответственность направо, налево, вперед и так далее. А еще мне очень понравилось в группе, у нас группа была сборная, многие были вообще без опыта, но это не категорийный был поход, но вот проявилась в горах, проявляется какая-то настоящесть каждого человека, да. и вот облетает вот эта шелуха, назовем-то пантов, там чего угодно, то есть э, все, все какие-то становятся таких хорошие что ли. Можно ли вот как-то это сказать? Или как в вашем опыте?
0: Ну, как в моем опыте. Действительно, с человека все отлетает лишние. Потому что там уже, ну все, там же ну, Ты должен быть таким, какой ты есть. В горах. Все.
1: Других вариантов не предусмотрено? А,
0: другие, а, а, нет, а другие варианты просто не касаются. В горах это не проходит. Другие варианты.
1: Тогда еще один личный вопрос. Как и где вы познакомились с Тамарой? Ведь особенная все-таки удача найти своего человека, да еще и поддерживающего вот в таком основном увлечении жизни.
0: Ну, во-первых, мы все не святые, и это у меня третье. Было два до этого неудачных опыта. А с Тамаром просто пришла в родной куб, стала заниматься. Ну, увидел. но ну, понравилась девушка.
1: Сколько лет вы вместе уже?
0: 30. Вот так, так, все.
1: Я просто вспоминаю как раз нашу поездку в Карелию. И вот эти... Не, это не просто были рюкзаки, вот вы были самыми подготовленными туристами в и этой и поездке, и где было вот все, все, то есть, есть я так смотрела и брала пример.
0: Не только мы, еще наша подруга Галюня. <свистак> <свистак> Тоже из родного клуба. <свистак> <свистак> вот. да.
1: Но еще и вот. были удочки в вашем наборе. Нет, не, не.
0: удочки это потому что... Тома рыбачка. Ее это хлебом не кормить, дай куда-нибудь забросить. Вот. <свистак> Поэтому нет, ну, так, так совпало, совпали интересы. Ну, и потом все-таки, ну, как-то стараемся уважать интересы друг друга, уважать друг друга. Конечно, бывало там лаялись иногда. Но, кстати, не так, как это часто бывает, лаяться. Если кто-нибудь, слышу, как мы лаяемся, он бы удивился, это они ругаются. Вот. А так, нет, ресторан лежать... Все вопросы очень интересы друг другу.
1: Вы и сейчас вместе ходите в горы, в походы?
0: К сожалению, в горы мы сейчас уже не ходим. Походы. Ну, Тома тем более не ходит. Я еще могу, мог иногда сорваться. Но в поездке в прошлом году мы вместе съездили очень неплохо в Абхазию. Вот. К сожалению, в горы нас не свозили, но так мы поездили, поснимали. Это был фототурмы, там снимали. Тем более Тамара увлекается еще и фотографии. Она и девушка разносторонняя. Вот. Она рыбачка, и фотографы, природу любит. Так что.
1: Вот э, мы уже сказали там про разные интересы, про разные стороны туризма и о том, что и людей он объединяет, и э, о том, что помогает преодолевать. Вот в принципе, можно ли сказать, что туризм это школа для настоящих людей?
0: Да. можно. Школа помогающая. Воспитывать настоящих людей.
1: Настоящие никакие. Mm. Но вот какие качества, какие качества эта школа воспитывает в людях, Вот на Ваш взгляд, тем более, что перед Вами прошло огромное количество групп, туристов. Вы сами столько лет в этом. Что самое ценное, что дает туризм человеку?
0: Надежность. Это люди, на которых можно рассчитывать надеяться, что они тебя не бросят. Прежде всего. Ну а дальше уже прикладываются все остальные качества. Уже у людей нормальный взгляд на жизнь. Нет погони за золотым тельцом. Люди начинают понимать, что более ценно в жизни, То есть приходит к ну, простым ценностям. То, что нужно каждому, всем. Семья, что... общение, вот отношения к людям нормальные, благожелательные. Вот это все. Ну, и, говорю вот, же, вот, надежность появляется. вот Привычка уже такая, вот, вырабатывается со временем, в туризма. Пошел бы я с ним в одной связке или нет? Так же учиваешься ценишь людей.
1: Небольшая ремарка. Я вот помню свое удивление. Это как раз иллюстрация, наверное, будет к тому, что вы сейчас сказали. Вот когда на маршруте мы встречались с другими группами, Ну, маршрут достаточно популярный. Кто-то навстречу шел, кто-то нас обгонял. И все туристы всегда здоровались. мы, естественно, здоровались в ответ, но и поняли, что есть определенная традиция. Вот что это за традиция и с чем она связана?
0: Ну как? С чем связана, сложно сказать. Но традиция это еще с давних времен идет. Раньше еще кричали физкульт, привет! Вот Нет, а традиция здороваться, ну, изменяется. Вот ты идешь, я не только в походе, вот и иду в лесу. Мне на встречу идут люди, говорю им «здравствуйте». грибники просто. Я увидел человека. Первое, что я вам желаю здоровья, поздороваться. И все. Вот традиция. Это же, как говорят, в деревнях здоровается правильно, потому что это старая русская традиция. Пожелать человеку здоровья прежде всего. Здравствуйте.
1: Это И точно. Все. Здесь просто...
0: должно быть.
1: Просто здесь еще у меня сложилось впечатление, что туристы это какое-то такое братство. Здравствуй. И э, если даже ты не знаком лично, но ты встречаешься на тропе, э, то, то есть ты уже свой. И вот это вот здравствуйте, оно еще немножко ну, как-то отмечает это, что ли?
0: Нет, ну, естественно, отмечает. Естественно, туризм ⁇ это братство. Вот, и сколько встреч бывает с ребятами из других городов и было. Вот и в горах сколько пересекались, вот, особенно в советское время там ребята были из разных городов, да и сейчас тоже, и, и украинцы ходят в город, там иногда говорят, и в попадаются в наших горы, российских. Наши сколько и так до сих пор это осталось. А здороваться почему? Если мне, допустим, попался на какой-нибудь Оксакао, все равно с ним поздоровались. И группа просто какие-то там экскурсантов... Я все равно поздороваю. И тогда это на несколько не будешь здороваться с каждым, естественно. Вот да. А так вот дома, допустим, вот в подъезде у себя. Но как соседу, там, человек идет по лести, снял не сказать, здравствуйте. Элементарно. С этого начинаются отношения людей, общения. Должны начинаться. Именно с этого. Здравствуйте.
1: Просто и все. Александр, какой совет обычно вы даете новичкам, которые собираются в первый горный поход? Вот человек, который еще только начинает. Что самым важным вы считаете ему в напутствие сказать?
0: Очень просто. Устав. Пункт первый. Инструктор всегда прав. Ну а пункт второй известен. Если инструктор не прав, смотри пункт первый. Вот и все. А что еще новичкам посоветовать? А это не смешно, это просто потому, что прежде всего в горах дисциплина важна, прежде всего. Как только начинают разглядеть, там могут пойти всякие неприятности. Пока держится дисциплина, все нормально.
1: Ну еще, наверное. Это основа основ. К... К этому я бы добавила. Разносите обувь и хорошо, внимательно ее подбирайте. Это да, очень нет, важно.
0: Это уже из следующих советов. Их даешь все равно очень много. Мы же их учим, понимаешь? Да. Поэтому советов дается им очень много. Но главное – это вот этот инструктор всегда прав. Ребята – соблюдайте дисциплину. Это основа вашей безопасности. И В том печальном примере, я уже говорил, думаю, такой случай. Вот был один из элементов разглядеться. Которые говорят, опять же, это не привело непосредственно к несчастному случаю. Но один из факторов. Вот получилось так, что сложилось. И случилось.
1: Александр, мы говорили, что вы все равно продолжаете поездки. Есть ли у вас планы на этот сезон?
0: К сожалению, пока еще нет. Нет, наметки какие-то есть уже, но по состоянию здоровья, к сожалению, в этом году особо не могу гулять. Но наметки есть, можем в Карелию прокатиться. Там, налегке немножко пройти, естественно. Там такие маршруты вроде с автомобилями связанные. Ну, в смысле, не с своим, а с кем-то там поехать. Подъехать на автотранспорте, прогуляться. Чуть-чуть налегке. Не знаю. Там пока такого планов таких нет особо Ну, куда идти ездим, обязательно.
1: Даже не сомневаюсь в этом, если честно.
0: Что, Господь,
1: конечно. (связываю) Не сидеть жилетом в городе. (связываю) Не-не-не. Еще я знаю, у вас есть замечательная такая традиция с одной из ваших групп, причем которая сложилась достаточно давно, вы на лето снимаете дачи где-то недалеко от Петербурга.
0: Вы не совсем правы. Не правы Дача снимается на зиму Зачем нам налита дача Летом наша дача Вся Ленинградская область С прилегающими районами Где палатка поставил, там и дача Это же верно Дачу мы снимаем зимой В ореху, катаемся на да. Там получилась такая компания Ребята, которых я И Валя Кожухова Мы две группы были Мы водили их поход в 1975 году до сих пор они все вместе.
1: Здорово и очень-очень вот. похвально. Да. Александр, есть ли у вас свой рецепт, вот как жизнь сделать наполненной, счастливой, как сохранить вот эту бодрость духа, тела на многие-многие годы? Вот вы точно знаете этот Дух. секрет.
0: Во-первых, этот секрет уже давно известен. Наверное, с Адамовым времен. Каждое утро для тебя должно быть добрым, радостным каждому предстоящему дню. Бодрость вот духа. Не бой аучина, живи нормально, спокойно, старайся жить. Но спокойно как? В смысле, не дергайся по пустякам. Цени прежде всего. отношения людей к тебе, твое отношение к людям. Устраивай нормально. Вот это цени все. Добро цени. Старайся делать добро. Вот все, вот весь рецепт, я не знаю, Позитивно настроена жизнь должен быть, конечно, у каждого.
1: И побольше на свежем воздухе. Но
0: нет, это само собой. Трудности в жизни бывают всякие, да, но надо это, не садиться там, ах, ох, думать, как их преодолеть. Вот и все. Жизнелюбие должно быть прежде всего. Какие еще лица, я не знаю. Да, на природе, побольше на природе, да. Если семья, постараться быть с детьми побольше. Чтобы воспитывать их не речами, а своими примерами. Тоже вот у меня, слава богу, два мужика выросли. Нормально. Вроде особо не воспитывали так, что речами
1: выросли. Я думаю, что просто везде были с вами по возможности по возможности Александр спасибо огромное за то что согласились стать участником нашей программы за интересные ответы за вашу улыбку чувство юмора на мой взгляд горные походы это чистое преодоление себя слабости лени страха для каждого свое точно Не вызывает сомнений, что горы меняют человека и, как правило, в лучшую сторону, потому что мы учимся ценить очень простые вещи. Чистейший воздух, сумасшедшие звезды на перевале, глоток воды из родника после долгого перехода, сухой спальник, протянутую руку друга на переправе. Все то, что мы чаще всего не замечаем в круговерте жизни большого города но то, без чего эта жизнь становится тусклой и безрадостной. Желаю всем нам этим летом сполна насладиться отдыхом на природе, а туристам-походникам особый привет и хорошей погоды. До новых встреч! До новых встреч! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru